0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным играм, где мы их обсуждаем, обсуждаем игры, обсуждаем новости, обсуждаем события и немного друг друга. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов Нет. и Артем Здравствуйте. главный редактор белорусского издания «Виртуальные радости». На этот раз мы собрались по поводу... По поводу того, что у нас очень много информации по большому количеству новых игр. Я даже не ожидал, что столько внезапно свалится. Это и Киллер Инстинкт свалился на нас, на, точнее, на пользователей Windows 10. И для Street Fighter вышло, наконец-то, долгожданное обновление. Вышел Quantum Break. Ура. Ну, хотя для кого-то и не ура. То есть у игры есть определенные недостатки. Вышла StarCraft нова. И появился в доступе Doom. Doom. Я хотел назвать Doom 4, но это просто Doom. Это Doom 2016. Это мультиплеерная бета-версия. Закрытая мультиплеерная бета-версия. К сожалению, доступ не имеют только избранные. да. Вот Поэтому мы как раз таковыми являемся, мы получили к ней доступ, и не сказать, что сильно в восторге от увиденного. Я хотел э, очень, точнее, ну так, вот пытался намекать, вот когда играл в Альфу Дума, что это не очень хорошая игра, вот пытался намекать, но сейчас, поскольку информации о эмбарго кого то нету. Могу точно заявить, что это нехорошая игра. Нехорошая игра по одной простой причине. Разработчики полностью потеряли ориентиры. Дело в том, что они делали не классические Deathmatch. Они делали, э, ну, именно Call of Duty с демонами. Мы имеем арену на арене появляются пауэрапы, ну, гонка за этими пауэрапами идет, это возможность превратиться в демона и на целую минуту стать неубиваемым монстром, ну, точнее, убить его можно, но как ты его убьешь, если он тебя за одно мгновение втаптывает в грязь и разрывает на куски. Вот. Следующее, это, несомненно, квад усилитель брони, здоровья и так далее. Ну, то есть, такие классические, привычные, еще можно подхватить БФГ или какое-нибудь другое оружие. В общем, это это, э, хорошие новости, то есть какой-то контроль территории остался, хоть на что-то это похоже, но... Потом разработчики подумали, сказали, хм, ну, классическая эта схема, уже никого не интересует, вот именно классическая схема, когда по арене разбросаны патроны, оружие, когда по арене нужно передвигаться умело, да, то есть для того, чтобы знать, где что лежит, для того, чтобы получить преимущество, нужно уметь пользоваться каждым оружием, просто потому что ты можешь подхватить там гранатомет какой-нибудь, да, ракетницу, это хорошо, а если там маленький пулеметик или дробовичок, то совсем другой геймплей начинается». То есть, классические шутеры, у них был прекрасный баланс, прекрасный дизайн карт. Они заставляли шевелиться, они заставляли тебя думать головой. И да, и все это было на пределе рефлексов. Это была великолепная игра. Сейчас ты выходишь на арену, выбрав два из семи доступных видов оружия, и все в течение боя ты их уже никак поменять не можешь. Ты не можешь подхватить какую-то новую пушку, если это не БФГ. Ты не можешь... Э, ну, можешь только переключаться между ними. У тебя еще есть дополнительно один какой-то гаджетик. Это может быть гранатка или телепорт. Ну, я так понимаю, этот список будет расширяться. И подсмотрели из Titanfall замечательную идею с картами. Это когда ты умираешь и можешь активировать одну из четырех доступных умений. Возможность, например, повысить свою броню при возрождении увидеть полоску жизни над головой противников, увидеть время восстановления бустеров на уровне и так далее, их может там вплоть до возможности, по-моему, даже видеть сквозь стены. В общем, очень много всякой вот такой вот полезной и не очень дряни и в итоге получается игра, знаете, такая быстро надоедающая своим однообразием. Ну, допустим, ты выбираешь в качестве основного оружия ракетницу для меня это было шоком, да, Rocket Launcher как базовое оружие, с которым ты сразу бегаешь и начинаешь там всех расстреливать направо и налево, в качестве второго оружия выбираешь дробовик, и это все, то есть больше ты ни о чем не думаешь, ты появляешься после смерти во все оружие. тебе не нужно никуда-то бежать, тебе не нужно о чем-то больше думать, все, что тебе нужно, это отстреляться, здесь нет самовосстанавливающегося здоровья, тебе все-таки приходится возвращаться за патронами, восстанавливать броню, аптечки, то есть это, да, то есть есть такой вот элементик, но они восстанавливаются очень быстро и раскиданы везде, то есть я даже не понимаю смысла в этом элементе, поскольку слишком много всего вот этого везде раскидано, и тебе не приходится даже думать головой о том, так, куда мне отступить, чтобы быстренько съесть маленькую аптечку. Это не так, как раньше, где там аптечки были так достаточно редко разбросаны здесь, они вот валом вот в каждом помещении, в каждом коридоре вот бежишь, натыкаешься, отъедаешься и бежишь дальше. Да, это способствует динамике, в каком-то смысле. Но как-то смотрится довольно-таки тупо. Вот, и, ну, Потому что все вот буквально завалено аптечками и патронами. Все, пользуйся, товарищ дорогой. <свят> вот. И сам игровой процесс. Ну, представьте себе игровой процесс, где все вооружены сразу тем оружием, которым они хотят пользоваться. То есть, ракетницы. У каждого второго дробовики. У каждого первого плазмоганы и все остальное. И как-то... Как-то я, честно говоря, даже немножко так обиделся на разработчиков, на создателей. Ну, это, я не знаю, кто там остался от старого коллектива, на самом деле. Технически это компания, которая подарила нам Doom, которая подарила нам Quake. Quake 3 до сих пор один из лучших мультиплееров в принципе. И они... Решили настолько все упростить. Но, ну, по простоте механики я не знаю, что проще этого. Там вот использовано количество кнопок: это передвижение, присесть, прыгнуть, переключить оружие, кинуть гранату. Ну, использовать гаджет. Это все. И четыре дополнительные кнопки для талантов. ну, для издевательств над противником. Все! Ну, я не говорю про стрелять и прицелиться это, само собой, разумеется. Ну, еще можно ударить противника. То есть это настолько просто. То есть, у тебя в процессе боя два оружия, один гаджет. Все.
1: Все! Ну или, супер, еще возможность поднять там. Ну, пену,
0: или, пену, или... Да, или да. Там
1: одно из нескольких пауэрапов или стать демоном.
0: Но это еще не все. То есть, если вы думаете, что у меня претензии исключительно к механике, то это не так. Механика, черт с ним. Дело в том, что она, ну. Простая, но рабочая. Ну, весело. Мясная. То есть, бежишь, всех в мясо разрываешь. Игра очень кровавая, очень брутальная такая. Ух, оружие выглядит очень достойно. И враги разрываются в мясо. Ну, очень классно. То есть, давно такого не было. Поэтому, да, какой-то азарт, какую-то динамику почувствовать можно. Но техническое исполнение – это кошмар. Это караул, на самом деле. Вот этот вот новый движок и так... 6, по-моему, да? ит 6 Он недалеко шел от ит 5 Несмотря на то, что аренки маленькие, подгрузки текстур заметны. Помните, как в Rage было, да, вот на ранних стадиях, когда вот игра запускается, потом начинает все это дорисовываться. А, конечно, здесь нет вот этого лютого маразма, когда при повороте с текстуры стираются, а потом восстанавливаются заново, когда обратно возвращаешься. То есть здесь это все есть. Но то, что текстуры не загружаются в память, для меня стало шоком. То есть, когда ты наводишь, например, это переключение игроков, каждый из них так еще довольно долго одевается в текстурки. Выглядит все это неприятно. Это раз. А во-вторых, ну ладно, графику-то еще перетерпеть можно, если бы неплохая оптимизация. Оптимизация плохая. На самом деле, то есть, если вы играете на топовой системе, у вас не будет такого вот комфортного FPS. Вот видно какие-то рывки есть, какие-то подгрузочки мелкие есть. Это все очень нервирует. И самая большая проблема игры – это звуковой движок. Не звуковой дизайн, звуки записаны неплохо, а звуковой движок. Отсутствие возможности услышать, откуда приближается враг. Отсутствие позиционирования, когда ты не понимаешь, кто откуда в тебя стреляет. Кучу раз умираешь просто из-за того, что в тебя кто-то стреляет со спины, а ты не то, что не слышишь, ты этого даже не чувствуешь, потому что каких-то визуальных отображений этого нет. То есть нет такого ощущения, как будто тебя кто-то в спину пихает, там или броню там сбивает, или в всполохи какие-то на экране, если в тебя, там, например, из плазмы стреляют, ну все, что было там э, в классических играх, от ракетницы попадания вообще никак не чувствуется, ракета в тебя врезается, и такой, О, ну ладно, там нужно несколько ракет, чтобы тебя там убить, и так далее. То есть игра воспринимается так очень сыро и недоделанно. Ну и плюс сам звук, он, конечно, записан вроде бы неплохо, но вот есть ощущение, что вот срезаны просто, нету низких частот и высокие как-то, то есть такой хрип какой-то. Ну, в общем, я не очень доволен тем, что услышал. Вот звукорежиссеру, конечно, да, по рукам бы надавать и по ушам тоже. То есть, видно, ну, что то ли, для смартфона можно... за... то ли для смартфона записывали, знаете, чтобы динамики не вырывались, не хрипели. Вот такое бывает. Ну, вот видно, что вот именно под а, такую запись, запись под плохую акустику, которая не может воспроизводить такой вот сочный, густой, объемный звук. Вот здесь этого даже близко нет, и, и я очень сильно разочарован. Вот раньше люди ругали звук из Call of Duty, но простите меня... Звук из Black Ops 3, насколько крутой, по сравнению с этим, здесь звук просто как будто для какого-то, знаете, очень и очень слабенькой машинки записан, причем очень давным-давно, это даже не звук уровня старых игр от а id Software. Звук Дума, ну, я, он, он был плох на момент выхода, но когда к нему добавили поддержку ЯКС, он стал вообще замечательным, таким бух, мощным, с реверберацией. Вот здесь я просто в шоке от того, что вот именно техническое исполнение я очень разочарован. То есть, в итоге получается простейшая механика, Корявая оптимизация, возможно, под PC, консольную версию я не видел. Возможно, они, как и Rage, будут потом еще PC-версию долго править патчами. И ужасный звуковой движок, который, я не знаю, то ли это проблема беты, то ли это проблема уже самой игры в целом будет. Потому что если до полного релиза вот доживет вот этот вот звуковой дизайн, то, знаете, какой бы ад на экране не происходил во время кампании, но ушкам будет больно.
1: Прекрасно. Проблема саунд-дизайна в сетевой части — это круто. Где, в общем-то, принципиальный момент — это понимание, откуда по тебе могут стрелять, угу. вот, где может находиться враг, и где он может пробегать в непосредственной близости от тебя. В некоторых играх это на... хороший звук является залогом. Ну, умение ориентироваться в том числе по звуку — это один из залогов успеха. То, что я, да кстати... любых! То, что я видел, кстати, Видео я не, сам не играл, я посмотрел видео, оно вроде как-то так бодро, весело, но вот именно посредственный звук меня немножко огорчил. Мне казалось, что это проблема Ютуба.
0: Нет, а, к сожалению, Ютуб что... как раз тут все хорошо передает.
1: Потому что получается, какая-то, с одной стороны, набор каких-то звуков не очень хорошего качества. С другой стороны, да. Вот бежит персонаж, ему стреляют в спину, непонятно, откуда эта ракета прилетела странный, во-первых, звук от попадания. Такое ощущение, mm -hmm. что в него и не ракетой попали. Я так понимаю, что там даже сплэш-дэмэджа нету. Ну, я,
0: не, я его не чувствую просто. Я его не чувствую. То есть он отображается вроде какими-то цифрками, но такими мелкими. То есть, кажется, там, там 6%... А, Все сня...
1: цифры из тел можно выключать, я
0: надеюсь. Не нашел такой опции. То вообще графических опций, как ни странно, очень мало. И, кстати, вот что, на что стоит обратить внимание, это на самом деле консольный мультиплеер во всей игросе, это ни капли не возрождения PC-гейминга, а да? то, когда я первый раз увидел на E3, они представили мультиплеер, я там просто прыгал, думал, ну, наконец-то, возвращение старого доброго. Нет, это не капли, это именно консольный мультиплеер, но консольные в худшем варианте, который только можно было себе вообразить, потому что ребята не поняли вообще смысла. То есть они сделали вот эти предустановленные лоудауты, с которыми выходишь на поле боя, но они не учли, что в игры, в которых есть лоудауты, в этих играх есть огромный выбор оружия и способностей. Там Здесь и ты...
1: кастомизация есть, как правило. И...
0: Да, а здесь ты выходишь, выбираешь две пушки из семи и один гаджет. Все, вот и вся твоя, весь твой лоудаут, вот вся твоя кастомизация. Вот это больше всего напрягает. То, что ребята вот даже вот это должного разнообразия, то есть какая-то, если они планировали систему развития, ну вот они как вот, вот таким вот образом ее себе и представляют. И даже... Э, не говорю, зачем я сказал даже... Дело в том, что консольных мультиплееров то мы повидали уже много. Это и Destiny, это и Halo, да, то есть, как классический образчик консольного мультиплеера. Это и Call of Duty последних версий, там, ну, все-таки больше именно идет заточка под управление при помощи геймпада. Ну, то есть, именно простота управления и набор функциональных кнопок. То есть, все именно подгоняется под эту простоту. То есть, Doom это... Еще проще, в несколько раз проще, то есть настолько проще, что даже уже становится и не очень интересно. То есть убивать весело, а играть как-то, то есть ты не видишь глубины какой-то, что в итоге получается из этой игры. Вот, и это меня разочаровывает. То есть, у них, конечно, будут там карты, будут мультиплеерные режимы, но имеющиеся карты отличаются друг от друга только ну, цветовой гаммой какими-то редкими элементами дизайна, а в основном это узкие коридоры и, и такие буро-коричневые стены. Ну, по-разному декорированы, но, опять же, общий стиль такой улавливается. То есть, нет такого разнообразия, опять же, который был в Квейке третьем. В общем, дорогие друзья, Doom 3 бета сейчас идет, будем Doom в нее просто... дальше играть. Doom, Doom 3, блин. Вот, все никак не могу привыкнуть. Дум-бета идет, будем в нее играть, будем смотреть. Но если эта игра и будет хороша, то в первую очередь компании но, увы, уже не мультиплеером это понятно. Еще одна компания, которая принесла нам подарочек на этой неделе, это Blizzard. Для StarCraft 2 они выпустили приключения новые своего вот этого суперагента. Суперагент потерял память, ничего не помнит и, и пытается разобраться в проблемах, свалившихся на Доминион. Кто сказал а...
1: Джейсон Борн?
0: Ну, кстати, да, немного-немного там есть. Я прошел... И Артем прошел. И мнения у нас э, такие немножко противоположные. Мне игра, ну, скажем, не сильно понравилась. Не сильно понравилась именно потому, что это не воспринимается как отдельная глава. С моей точки зрения, это набор мини-игр. Причем набор мини-игр источников вдохновения, которых стал вот этот вот сервис Arcade. То есть, там, где пользователи выкладывают свои модификации, э, создавая новые игры на основе движка StarCraft второго. И вот что-то вроде этого, соединенное в компанию Blizz и получилось. Причем это только первые три миссии из девяти будущих, то есть, это первая глава из трех, которые выйдут в последующем, и э, мало. То есть, ты проходишь ее за вечер, и мало. То есть, ты так... Хочется дальше, и... Ну вот да, это один из тех случаев, когда лучше дождаться выхода полной, полной истории, чем... Так вот пока по крупицам ее цеживать. потому что, ну, на самом деле, нет, они сделали хорошо, сделали, видно, что дорого, ролики есть, все замечательно, но вот именно ощущение, что ты играешь в набор мини-игр, меня лично не оставляет. Вот, а Артем, а твое мнение, чем тебе
2: понравилось? Но просто всегда здесь нужно как-то шире посмотреть на это. Blizzard со своим Battle.net и Valve со своим Steam это два проекта таких синергетических мета-игр. Да? Ну, то есть понятно, что такое синергетических. Какую-то сделать такую самоупорядочивающуюся, самоорганизующуюся систему, в которой все будет это должно вариться, вариться, вариться. И когда игроку что-то надо, под его запросы набираться контент, под его его запросы. То есть у Стима там своя отдельная история со всякими модмейкерами. У Близзарда в первую очередь это ее дизайнеры. Они по такому принципу работают сейчас везде. И в Диабло, и в Heroes of the Storm, и в первую очередь в Старкрафте. Это движок, это вселенная, и дальше там механики совершенно дикие, разные безумные. То есть если раньше у них там вот эти были режимы кооперативных, например, мультиплееров, то они что, ну, которых они мультиплееру отдали какой-то кусок компании, то теперь вот они компании взамен подарили что-то еще другое, то есть какие-то вот режимы оригинальной игры. То есть нельзя, в принципе, обижаться на Blizzard на то, что у них мини-игры, на то, что у них вот эти вот какие-то там сумасшедшие игровые режимы. Ну, есть такая там карта, где нужно вообще чуть и не в гоночке играть. Этого будет становиться больше, это будет появляться везде. Вот. Что хорошего? Хорошее то, что сходу в этой компании тебе показывают новые механики. Тебя mm -hmm. не, не заставляют просто там спектром выполнять задания ну, такие же какие ты выполнял ты в Wings of Liberty например Хотя, допустим, Legacy of Void мне, например, начинало казаться, что несколько исчерпывается у них фантазия. У них появились вот этот захват контрольных точек. Давайте еще ограничим его по времени, давайте еще добавим какого-нибудь там, не знаю, супермонстра, который за тобой там гоняется, чтобы тебе параллельно нужно было на него отвлекаться. Или там штурмует базу твоего союзника, и все. И казалось, что ничего не могут сделать. Оказывается, могут. Можно сделать нормальный стелс. Ну, не то, что он-то совсем ну, Нормальный. Нормальный. Но нормальный он... Апгрейджены, ну улучшенные стелс, да можно сделать вот компании, там есть, допустим, очень мощные стратегические миссии, в которых э, ну, они реально напоминают мне первый StarCraft, где не было вот такого, вот что ты поставил китайку, э, там морпехов с медиками вывел как кулак, который просто неубиваемый, и на половину юнитов просто забил. Они взяли, порезали, там, медиков не надо, китайка твоя валится буквально за одну минуту, если ты там чуть-чуть отвлекся, и это несмотря на то, что, по идее, в этой миссии ты все время расширяешь свою оборону. То есть они mm -hmm. так рассчитали атакующие тебя силы, что ты, ну, буквально не расслабляешься ни на мгновение. И хотя у тебя параллельно герой Нова, и ты играешь, ну, стратегической часть, и вот эта вот экшен часть за Нову, она не оттягивает на себя внимание, как Керриган. То есть они исправили эту ошибку, когда у тебя Керриган всех там накрывала ядерным взрывом, и там эти зерги тебе были нужны просто как подтанцовка для нее. Mm -hmm. Вот, то есть э, эти три миссии для меня довольно напряженно игрались, и я был удивлен, что постоянно что-то новое вижу. Опять-таки, как Blizzard, много приятных мелочей, там новые апгрейды для старых юнитов. Ф по сути, ну опять же новые карты, то есть по сути, ну в смысле дизайны. Э, ругать можно только за то, что мало, действительно мало. Но учитывая, что Legacy of Void вышла в конце прошлого года, за там 4 месяца прошедших, что успеть можно было сделать? То есть можно было только выпускать целиком. И это, ну, как бы новая болячка, вырастающая на всей индустрии. Мы сейчас вот видим по Хитману, вот сейчас вот StarCraft и можно за это ругаться и пинать. Вот. Но если они такое выпустят ну, целиком всю компанию, она будет лучше, чем компании там за, за другие разы.
0: Ну, э, тут, знаешь, я думаю, что они по частям решили все это продавать. Ну, очень не продавать, продавать-то можно, купить можно и целиком. Именно частями выдавать, именно для того, чтобы поддерживать интерес на протяжении долгого времени к Starcraft. Для того, чтобы пользователи Starcraft не чувствовали себя покинутыми. Потому что все остальные игры они, от Blizzard развиваются. по постепенно у них выходит крупное обновление там дополнение да там взять то же самое «Дьявол», Хэдстоун, stoneхросов за шторм Warcraft, естественно, World of Warcraft. То есть, все это развивается, развивается. Вот. А после выхода последнего дополнения стало не совсем понятно, что дальше. То есть, это все закрытый проект. То есть, людям остается только в мультиплеер играть, и все, больше никаких подарков не ждать. И вот они решили сделать вот такой вот шаг. И, на мой взгляд, вот то, что они решили сделать по частям, это такой продуманный, четкий маркетинговый ход. Не потому, что они не могли сразу все выпустить, а потому что надо. Потому что так надо. Я Делать... вот
2: еще добавлю... Понимаешь, к дябле... Дона почему-то второго никак не выходит. Зато много промежуточных патчей вот. с кучей собственного контента. А, вот, когда запу, а знаешь... здесь ты контента не добавишь. Ну, понимаешь, я запустил одновременно наш протест... протестированный некогда режим кооперативный. Новые карты, новые герои, понимаешь? Вот какая-то mm -hmm. там штучка с турнирами добавляется. Ничего, они добавляют контент такой же минорный, как для Диаблы. Вот Почему? Это обычное дело.
0: Но они добавляют контент для одного режима практически, да. да, да. То есть, это не самый популярный. Вот, Ну, он популярный, но не самый популярный. То есть, он, да. Поэтому, ну, покупателей нет. На мой взгляд, то есть, если хотите еще немножко StarCraft, миссия я говорю, они хорошие, они интересны, они разнообразные. Меня отпугивает именно вот это вот разнообразие. Слишком разнообразные. То есть, там вплоть до аркады такой вот реально уровня Дэнди. Но... Но. В остальном все сделано качественно с каким-то интригующим сюжетом. Но вот кому хочется узнать сюжет, тот, конечно, будет ждать до конца выхода. Миша, теперь твоя очередь, твоя очередь выдвигать претензии на этот раз к игре Quantum Break. Компания Remedy, наша дорогая, любимая создатели Max Payna 1.2 и Alan Вейка наконец-то, ну как, выпустили 5 апреля. Игра будет доступна, появится на прилавках магазинов и в магазинчике Windows 100. Можно будет ее играть, проходить. Но журналистам разослали заранее. Думали, журналисты будут восхищаться, радоваться, танцевать. Но нет. Эмбарго спала. Оценки на метакритике пошли. И оценки, мягко говоря, неудовлетворительные. Ну, как? То есть, они хорошие, но не замечательные, Там ниже 7-80 баллов. То есть, ну, так вот. -г 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 -г. вот поэтому... Возникает вопрос, стоит ли вообще эту игру покупать, проходить, знакомиться с ней? Или это такой экспериментальный проектик для любителей чего-то необычного, который канет в лету и никто о нем больше вспоминать не будет?
1: Ну, как мы уже обсуждали, это скорее второе, чем первое. Собственно, после прохождения всей игры особо мнение не изменилось. Я его уже достаточно подробно возложил в обзоре. По поводу Quantum Break, наверное, можно так пройтись по неким цифрам. То есть у меня, например, на первое прохождение игры ушло 10 часов. Mm -hmm. Из этих 10 часов где-то час с небольшим, полтора, плюс-минус, это сериал. Mm -hmm. Еще где-то часа полтора-два это я оббегал по нескольку раз все локации в надежде найти все документы. Ага. Вот. Мне это было интересно. По итогу я нашел там чуть ли не процентов 90 всех э, вот этих коллектиблов, так называемых. <свят> вот Попутно собрал все, ну, почти все апгрейды для героя. Ну, там сгустки энергии, которые улучшают его Характеристики. Вот незначительная часть игры, как я уже писал в обзоре, это мы прыгаем по платформам, мы ходим по локациям за каким-то персонажем, Джек с ним общается. Мы занимаемся тем, что вот нам дают комнату говорят: сбегай вот в тот ее конец, нажми там кнопочку, залезь вот на эту вот выступ, нажми там кнопочку, сприйди сюда, нажми кнопочку. Вот это все сопровождается диалогами, сюжетом минуты так на 20. Вот, до этого персонажи приезжают на эту локацию, по ней ходят. То есть где-то часть, целая часть акта вообще без действия. Какого бы то ни было. Вот, вот такие вот есть моменты. Далее, с моей точки зрения, наверное, тут без МХО можно говорить, что игра легкая. Вот. Ты ее меня... проходил на, на максимальной да, сложности. Я проходил на тяжелом угу. уровне сложности, их там всего три дополнительные уровни сложности не появляются после прохождения каких-то дополнительных испытаний в игре нет, как я уже это отмечал. А, а, еще раз, почему она легкая именно? То есть да, ты в процессе сражений бегаешь, прыгаешь, используешь все способности героя, но не, есть динамика, но нет какого-то такого драйва, что прям вот каждую битву ты вот на жилах, на зубах вот вытаскиваешь. Нету такого ощущения. Ну, прошел и прошел, побежал дальше. Меня за всю игру в сражениях убили хорошо, если раз пять. Ну и да, и тут важно понимать, что я считаю геймпад для консоли Xbox One эталоном отстоя. Он, с моей точки зрения, очень неудобный. в нем О, очень сейчас хейтеры
0: Пантер. начнут строчить. Как же неудобный. так? Эталонный геймпад да, Xbox ну,
1: Архи-неудобные стики.
0: Сто если... миллионов, сто миль. Миша, ты вдумай, сто миллионов долларов потратили на разработку этого Чудо-техники. А ты критикуешь. Как ты можешь да, да, вообще? Да.
1: Разработчики геймпада, понимаешь, по уровню... Ну распила денег, могут уступать, наверное, только отечественным киноделом. Mm -hmm. Мне так кажется. Ну, в любом случае, я считаю его очень удобным. Мне на нем очень некомфортно играть. Я надеялся успеть до кванту брейка, что у нас в Беларуси появится в доступе таком нормальном Razer Wildcat. Mm -hmm. Но не появилось. Ну ладно, играл на Хуане. Играл бы я на, на, хотя бы на шоке, который с моей точки зрения удобный, или на своем любимом геймпаде Razer за который у меня есть. Мне было бы комфортнее. Гай в это на клавиатуре и мысль на ПК. Я бы вообще, наверное, сейчас, сейчас ругался, да, очень сильно ругался на уровень сложности. Ну, в целом на челлендж в игре. Mm -hmm. То есть меня вот три раза убил финальный босс. Mm -hmm. Вот. То есть в общей сложности в сражениях я умер, ну, хорошо, если около 10 раз. Опять же, значительная часть из этого пришлась на финального босса. И многие, смер... ну, многие из этого числа смертей у меня были, что я не успевал разворачивать камеру. И, соответственно, пытаясь отпрыгнуть от опасности, впрыг... пытался впрыгнуть в препятствие. И за mm -hmm. этого умирал. Если бы это у меня была в руках мышка, я быстро мог все вращать камеру, ну или чуть удобнее геймпад, с моей точки зрения, повторяю, я, лично я считаю геймпад неудобным для Xbox One, то все бы это было вообще как-то совсем неприлично. Ну, вот, легко. То есть в итоге мы имеем ненапряженное ну, ну, чередование моментов приключения вот, с не самыми выдающимися стимулами для возвращения в игру. Вот, без. Ну да, интерес... посмотреть новые ну, витки да, истории,
0: и все, по-моему, да. Больше да, там да, делать да. нечего. С точки
1: зрения игровой части она, в принципе, ничего не в состоянии предложить. Опять же, кстати, там вспоминали. Можно вспомнить, если вспоминать работы Макс Пейн 1 например. То там mm -hmm. был офигенный режим, который мне очень нравился. Назывался Нью-Йорк Minute. если помнишь. Mm -hmm. Где ты должен был проходить на время. Да, 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 все да, да, давали да. дополнительное время, когда ты убивал врагов. То есть ты должен был уже не только там не изучать локации, не бегать, что такое, а именно лицо. Ну, Макс
0: трех Пейн трех. это шутер был все-таки. Там ну, не Макс было Пейн, необходимости да. ходить, бродить, смотреть, исследовать, решать загадки какие-то такие простенькие. Вот, А здесь они переборщили. Ну, на мой взгляд, если уже сделать шутер, то лучше сделать немножко однообразный шутер, чем дико затягивать именно приключенческую часть. Особенно, когда она не является такой уж интересной. Да, сюжет хороший, да?
1: Сюжетов претензий нет. Забавный, местами, такой интересный. Mm -hmm. Актеры отлично играют. То есть претензии к сериалу, как я уже отмечал, постановка боевых сцен там mm -hmm. легкий лё от вызывает. Но диалоговая часть, собственно, самая важная для сериала, она сделана неплохо. К актерам претензий особых нету. Что еще? Да, ты знаешь, я согласен. Тут вот мы вспоминали еще одну работу Рэми Диала-Науэйка, что там были утомительное однообразное сражение. Так вот, здесь бы эти сражения, возможно, бы и не так надоедали, благодаря суперспособностям героя, благодаря тому, что здесь есть, ну, относительное разнообразие врагов. Просто мне, например, дали, наконец-таки, настреляться только в пятом эпизоде, когда я уже прокачался, и, в принципе, мне даже бегать не надо было. То есть я мог активировать щит, активировать заморозку, расстрелять болванчиков. Если надо куда-нибудь отбежать, они меня теряют из виду, я опять выхожу, активирую щит, замораживаю и спокойно их отстреливаю. Если надо, бегаю за патронами.
0: Слушай, тогда другой вопрос. То есть с игрой это более-менее понятно все, Ну, я, честно говоря, даже не знаю, кому и рекомендовать. Любителям шутеров?
1: Нет, едва. Нет
0: слишком, слишком много истории. То есть если брать 10 часов... И сколько из этих 10 часов посвящено перестрелкам? Там час от силы, наверное?
1: Ну, 2-3, может быть. Ну, это Ой, не много, наверное, оптимистично. Mm -hmm. Ну, может, два, не знаю. Ну, немного, еще раз. Очень мало, говорю, я да. Я перестрелки, многие могу поименно назвать, не только потому, что они хороши, хотя они неплохие, но потому, что их тупо мало.
0: Mm -hmm. Вот. А может ли эта игра стать вообще концом? Студия Remedy, по крайней мере, концом ее контрактом с Microsoft. Вот у меня сложилось такое ощущение, что... Складывается, точнее, такое ощущение, что Microsoft после двух провалов подряд, а Alan все-таки не надо отрицать, он был провалом, то есть он не стал систем-селвером и плохо продался на Xbox 360, когда вышел. И вот Quantum Break, затраты на него, видно, пошли колоссальные, но... Ну Вот я не думаю, что тоже будет хорошая продажа. Именно из-за того, что это одноразовая игра. Сейчас никто не делает одноразовые игры. Мало кто делает одноразовые игры. Боятся. Или делают игры, в которые есть многократное, интересное многократное прохождение. Здесь... Дело в том, что создатели Quantum Break, они немножко застряли в прошлом. Они, знаешь, вот шаблонное мышление создания шутера. Есть арена, есть мирный участок. Есть арена, есть мирный участок. Они не умеют одно вплетать в другое для того, чтобы игра была постоянно интересной и предлагала разные маршруты пути для исследования. Все-таки сейчас уже вышло огромное количество игр приключенческих, в которых так или иначе комбинируются разные элементы. Да, тот же самый Wolfenstein, тот же самый Far Cry, вот где человек всегда выбирает, каким маршрутом. Да, это может быть линейное приключение или в открытом мире, но у тебя есть определенная свобода действий, и тебе всегда есть чем заниматься. Вот. Причем ты сам определяешь, как убивать противника. А здесь вот чисто шаблон. Так, вот на этой арене мы тупо стреляем, на этой арене мы решаем загадку. Но здесь мы общаемся, здесь мы снова решаем загадку, здесь мы ищем секретик, потом мы вот опять стреляем и так далее. То есть, -то... Ну да,
1: игра очень модульная такая, она очень четко разграничена, разделена на отрезки, причем в определенный момент даже уже как-то... ну до пятой главы, где они пытаются mm -hmm. делать серию перестрелок, опять же, которая уже не очень хорошо работает. До этого, да, ты четко видишь, что игра разделена вот на кусочки, над вот кусочек боевой, вот кусочек нету такого, как в Uncharted, например, такого вот ощущения быстрого перехода из одной части в другую, когда ты вот буквально летишь вперед. Здесь, да, перестрелки динамичные, но сама игра в целом я бы назвал темп ее даже в каком-то смысле нетороплив. Mm -hmm. То есть она не прям не, не. История увлекает, но нет вот ощущения, что Ига тебя тащит прям, за шиворот берет, вот и, и ты летишь вперед вместе с эм... там, с происходящим.
0: Слушай, ну это же все-таки все равно, то есть несмотря на даже недостатки, несмотря на такую вот модульную структуру, все равно же это не порядок, не Ордер 1886.
1: Не порядок. <св> Здесь хотя бы есть законченная увлекательная история, <св> сама боевая механика лучше. Но в целом я согласен, у нас там в комментариях отписали, что это сильно улучшенный Ордер. И, соответственно, у этой игры будут проблемы в виде того, что и, и на тут же появится YouTube прохождение, что в ней не так-то много стимулов, несмотря на моральные дилеммы. Опять же, это своеобразный такой формат игры, который ну, не всем нравится, как, собственно, и сбор секретов, и прохождение на плате. Но это не те составляющие, которые могут, скажем так, превратить Quantum Break из просто хорошей игры на пару вечеров в некий проект, который станет очень, ну, таким долгоиграющим. Вот. Понимаешь, если говорить о каком-то будущем и развитии, мне кажется, Remedy надо понять, что они хотят делать. Если они хотят делать интерактивные сериалы, ну, тогда завязывайте со стрельбой. Делайте аналог, есть прекрасный пример, Until Dawn от студии Supermassive. Пожалуйста, это игра, которая как бы играется с пользователем. Отлично там все сделано. Реальное развитие концепции интерактивного фильма. Ну, в случае с Until Dawn это интерактивный подростковый хоррор. Если вы хотите делать боевик, ну возвращайтесь к концепции Макса Пейна, Делайте непродолжительное приключение часов на 6-7. Но с кучей уровней сложности, которые открываются постепенно, с новыми режимами, типа Нью-Йорк, Минит, ну, чтобы игра была интересно проходить заново и заново. Я уже многократно вспоминал этот проект, я его вспомню еще раз. 300 — это Ванквиш, Синди Мика. Игра, которая компания была часа на 4. Но в игре, который был дофигенный игровой процесс, это просто тебе было интересно эту игру проходить. Снова и снова. Или просто запустить, пройти уровень благодаря насыщенному увлекательному действию и выключить. Или запустить уровень на сатанинском уровне сложности. Ну, локацию. Uh -huh. Там был, если помнишь, в После первого прохождения открывался сатанинский уровень там сложности. Это, когда...
0: Когда... Я его так и не сбока.
1: А я несколько уровней достаточно много уровней прошел, но я проводился часов 10, по-моему. Там да, там ух, классно. Ну, зато ты многие фишки начинаешь использовать. Ты, если даже на харде ты просто там пытаешься, эффектно замедляешь время, кстати, замедление времени, вот, то там носишься по арене, то на этой там игра чуть ли не в тактический шутер превращается, потому что каждое действие пытаешься обдумывать. То есть вот пример игры. можно Я, я, я вижу на самом деле в ремеди потенциал сделать такую игру. В Quantum Break есть отличный потенциал для боевой системы. Ее бы развить, ее поставить во главу угла сражения, не историю. То есть, да, Remedy получается хорошо связывать две составляющие, но в итоге у них получается именно неоднозначный продукт. Это вот, наверное, ты знаешь, это две составляющие. Такой сложный сериал, многоступенчатый. И боевик, именно хороший боевик, мне кажется, что они, наверное, и не могут так вот сосуществовать, чтобы в итоге получался проект, который всех удовлетворит. То есть, мое мнение, ремеди надо вот вернуться либо пойти дальше в сериалы, либо вернуться к идее боевика с сюжетом, ну, относительно таким простоватым, как в том же Пэйне был, продуманным на определенном уровне, без загонов каких-то грандиозных, тогда, может быть, у них начнет, ну, возможно, у них есть шансы опять сделать какую-то игру, которую будут запоминать, запомнят надолго, как безоговорочно отличный проект, такой вот, местами и выдающийся, как запомнили Макса Пейна.
0: Ты думаешь, у Ремиди есть вообще потенциал для чего-то создания?
1: Ну я же говорю, то есть, потенциал. То есть мы вспоминаем, системе, мы,
0: мы вспоминаем Макс Пейн, Макс Пейн, так со времен Макс Пейна, это сколько времени-то уже прошло. А с тех пор они вот а, выпустили Алан Вейк и Quantum Break, которые какими-то сколько-нибудь гениальными или там запоминающимися назвать не получается. Да, это игры со своими уникальными особенностями, да, у них есть поклонники, мне они тоже понравились, но это не. Уровень, вот тот э, сногсшибательный, который произвел Макс Пейн свое время. Макс Пейн вот просто попал. Вот он был, да, вот он на пике. Вот это хардбойл, э, круто сваренный, матрица плохой полицейский нуарный стиль, который ходит, полицейский, который ходит там, расправляется со злодеями, классический сюжет э, с местью за гибель семьи. Это, да, это, это попали куда, что называется, в яблочко. Но, что касается именно э, компании Remedy сейчас, я в них не верю лично. У меня не получается верить. У них вот та, та снова и снова на те же самые грабли. То есть, это не обращик геймдизайна. У них откровенно такой хромает геймдизайн хорошие, но э, это не, бол... не 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 основная часть игры, а то основная часть игры заставляет периодически скучать, а так быть не должно.
1: Знаешь, Виталик, касательно вот будущего ремеди, ты очень правильно заметил, э, ну, в качестве контраргумента по поводу веры в будущее ремеди, я бы, наверное, вот из так выскажу свою позицию, возможно, изменю ее, что ремеди э, я бы в них верил, если бы они быстрее чуть-чуть работали. Mm -hmm. Если бы они не, не вот э, во главе с этим Лейком не витали в облаках, не пытались э, что-нибудь сломать опять, придумать что-то ого-го, замахиваться там, мега-сюжет. Вот если бы они, ну, не знаю, как условно, хотя бы платинум Games те же, вот, стабильно развивались, выпускали бы проекты новые, пытались бы что-то, ну, э, как это сказать, чуть были более, более продуктивны, наверное, вот так. Потому что, как я уже говорил, в Quantum Break есть потенциал для хорошей игры. То есть вот включи, грубо говоря, ремеди вторую передачу, сделай они, ну, называем, назовем это быстрый сиквел квантум брейка за год-два. <свят> ну, блин, Макс Пейн 2 быстро вышел после первой mm -hmm. части. Там не сильно много времени прошло. То есть вот вспомни они вот, опять возвращаясь к тому моменту, вспомни они тот период до того, как они начали своего вейка пилить. черт знает, сколько лет, я уже не помню. Пять или сколько они его там делают. То есть вернись они вот в те времена, когда они поняли, о сделали хорошую игру, тут же сиквел. Не вопрос. Вот в Quantum Break есть задатки. Его можно превратить в отличный боевик. Если развить боевую часть, сделать ее основой игры и сделать э, стимулы для возвращения в игру. И в принципе тогда у, у проекта есть э, шансы на будущее. Ну, на то, чтобы зацепиться за аудиторию. Опять же... Не придется, возможно, вкладывать деньги, отказаться от вот этого громоздкого сериала. Да, это хорошая составляющая, но нас стоит, блин, немало. А мы говорим о линейном проекте, который едва ли сможет там продаться каким-то сумасшедшим тиражами. То и тогда, возможно, мы получим вполне себе окупаемый, увлекательный проект. Вопрос в том, получим ли мне его, потому что сейчас уже компании отказываются от таких имиджевых проектов, которые не приносят денег. То есть, либо студия выпускает ну, успешные игры, либо студия идет, это самое распускается или с ней прекращается сотрудничество. Поэтому будущее ремеди с моей точки зрения, достаточно туманно.
0: Ну, по крайней мере, будущее сотрудничество с Microsoft, потому что сейчас, если, ну, если так судить, то Quantum Break, на мой взгляд, это является наследие преступной. Преступной, это как эти политические обозреватели до да, преступной политики, метрика. Дело в том, что вот это вот когда вот Xbox One стартовал, и все были повернуты на сериалах. Тогда было анонсировано много сериалов, много говорилось про ТВ, нам обещали, что вот интеграция телевидения в игры, и так далее. И Гремити вполне могла стать жертвой этой политики, потому что им сказали: ребята, нам нужно что-то странное. Ну, вот они им выкатили что-то странное, одобрили, и потом уже просто пути назад не было сдавать то есть ну да уже надо было выпускать в конце в конечном итоге. Я не думаю, что сами Microsoft рассчитывают на какой-то сумасшедший успех. Они сейчас мне нравится, что они делают, и они сейчас вкладывают большие усилия по интеграции платформы Xbox One и Windows 10 и, в общем-то, Фил Спенсер уже не скрывает того, что большинство игр будет выходить и там и там, ну в зависимости от того, подходит ли данная игра для платформы или нет. То есть вот недавно на, на этой неделе он сказал новость, э, точнее высказался о том, что Halo 5 вряд ли на PC, потому что это чисто консольный продукт, и я согласен с ним, я согласен с ним, опять же, потому что вот Doom мультиплеер – это чисто консольный продукт. Да, там прицел вот такенный, на, на, ну, особенно когда из дробовика стреляешь, да, там третий такой вот прицел, то есть, промазать сложно. То есть, это такой продукт, который, ну, слишком прост для PC рынка, соответственно, ну... И слишком медленно, возможно. Вот, Поэтому выпускать его на PC, возможно, и не стоит. Но э, что касается остальных проектов, да, то они задумываются уже... Вот он Halo Wars 2 привел в качестве примера. Вот он задумывается геймдизайном для того, чтобы можно было играть сразу и на PC, и на консоли, чтобы это было интересно. Правда, у меня сразу в голове возникает что-то типа Halo Wars 1, <смех> ну, То есть, с упрощенной Данель за стратегической схемой. Вот. Но посмотрим, что в итоге из этого получится. В итоге все-таки я надеюсь на то, что ребята будут дальше развивать свой сервис и делать его более популярным. И именно на PC, раз уж они не хотят сотрудничать со Steam, то хотя бы, чтобы они его делали популярным. Вот у меня просто бешенство из-за того, что... Э -э вот вы в курсе... Вот на этой неделе на PC вышел Killer Instinct, продолжение знаменитого файтинга, в прошлом эксклюзив Xbox One. Он вышел, он вышел, и что?
1: Боже мой, да всем насрать. Ну вот
0: что-то вроде этого, понимаешь, то есть и это уже третий сезон. То есть, третий год, они его допиливают, развивают. В нем контента уже больше, чем в Street Fighter 5, уже даже на выходе. Ну, естественно, это он, ну, он условно-бесплатный продукт, конечно, да. Условно-бесплатный, правда, без вложения денег ты в него нормально играть не сможешь. Ну, нужно будет купить бойцов, нужно будет это там раскрутить и все остальное. Вот По чуть-чуть, понемножку ты можешь его собирать, 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 собирать. Покупать интересующих себе персонажей и, в общем-то, игра. Играть. Ну, своя сторона, конечно, очень странная, но, тем не менее, она работает. Но за это время игра выросла. Она существенно выросла. Появились новые режимы, появилась куча новых персонажей. И если Назарет и такой запускал, и видел 8 героев и думал, блин, вы что, издеваетесь, то сейчас у них уже за 20, и это реально уже круто. Это уже вызывает уважение. Плюс динамические арены, плюс на... Xbox One графика была выглядела не очень, как-то так все так все-таки там со сглаживанием были проблемы. Сейчас они мало того, что улучшили графику, новые разработчики так на PC все это выглядит предельно четко, классно, гладенько. Ух, вот глаз не оторвать. И игра выглядит действительно дороже того же Street Fighter V внешне. Вот, поэтому, если вы хотите, ну смачно побить морды, а в Killer Instinct все-таки основная фишка это именно супер-дупер-ультра-комбо там в десятки, которые вы там выбиваются громогласные крики диктора и звуковые эффекты, соответствующие такие, вот как будто там тушь отбиваешь. Да, я вчера испытал большое удовольствие, на самом деле, пока играл в эту игру. Так что рекомендую всем хотя бы условно бесплатную часть познакомиться, посмотреть, вдруг понравится.
2: Но он же... Тем... очень добрый, этот Кир инстинкт, много. Раньше ну... задумывалось, что это такая вообще прямо... Ну вот, к сожалению, они пошли в мультяшность.
0: К сожалению, зачем-то пошли в мультяшность. Вот у нас есть Mortal Kombat, Kombat а,
2: жестокие ж... персонажи,
0: да, жестокие и такой реалистичное, ну как реалистичные, то есть там брутальность уже, которая за рамки реали реализма вылетает просто, там уже ä, брутальность, помноженная на брутальность. Вот, а здесь, к сожалению, вот пошли именно по пути Street Fighter, то есть такой немножко кукольный эффект, но в итоге все равно выглядит довольно-таки мило. Это раз, а во вторых а на PC-то других файтингов-то сейчас особо подобного стиля и нету. Дело в том, что Mortal Kombat X проект на PC можно считать завершившимся. Большой привет всем тем людям, которые его купили. Вот, к моему большому сожалению... Компания Warner поступила вот бесчестно просто и подло по отношению к PC-пользователям, которые купили игру за свои кромные, и они прекратили ее поддержку, прекратили выпуск дополнительных материалов и вот этих вот последующих обновлений, которые правят сетевой код. Это было подло в первую очередь к поклонникам». Вот И поклонники сейчас ну, могут плюнуть и пойти играть в «Киллер инстинкт», которая совершенно другая механика, совсем не похожая игра, но, тем не менее, смачный, кровавый, да, крови там льется много, боевичок со своим собственным уникальным стилем. Так что рекомендую всем. А что касается Street «Стритфайтера», вышло вот это долгожданное мартовское обновление. Мартовское. Новый персонаж... Добавили, добавили костюмчики, костюмчики по 40 тысяч игровой валюты. То есть, нужно очень неплохо так стараться, постараться. Нужно неплохо так напрячься, чтобы приодеть всех героев в этой игре. И пока они не продают, у них нет микротранзакций, чтобы покупать вот эту вот виртуальную валюту. Но все к этому идет, и я уже предвкушаю цены. Никакого такого извинения перед героями... Перед людьми, которые купили игру на старте, нету. То есть, какой-то компенсации, каких-то бонусов нету. То есть, все то же самое. Ну, просто, на мой взгляд, вот то, что они сделали... Не то, что вот они вот такие суммы начали предлагать. Ну, то есть, именно в условно-бесплатных играх таких цен нету на самом деле, чтобы купить какой-нибудь костюмчик, блин, костюмчик или новую расцветку для этого костюмчика. Вот, так что капком она вот у меня вызывает лично... Уже все больше и больше раздражение в данном случае. Потому что игра продается как отдельная само по себе. да, То есть, ты ее покупаешь за большие деньги, начинаешь в нее играть. И вместе с этим ты вынужден еще, как дурак, долбись по кнопкам, выполнять какие-то там миссии, задания для того, чтобы проходить кампанию, ненужную, абсолютно скучную, для того, чтобы купить костюмчик или какого-нибудь нового героя. Это, ну, это плохо. Это плохо. Опять же... Пальцем буду далеко не, не стоит показывать. Mortal Kombat X, где все открыто с самого начала. Пожалуйста, выбирай себе развлечение по вкусу. И, ну, единственное, что, да, и в качестве мини-развлечения выступает крип, где ты можешь находить всякие костюмчики, комбо, концепт-арты, музыка и все что угодно, истории персонажей. То есть там контент реально много, а в Street Fighter даже после этого обновления тебе еще заставляют страдать фигней для того, чтобы выбивать такие пустяки. На самом деле, пустяки. Вот, э, э, а их выбиваешь, как будто это, не знаю, призовое олимпийское золото. Что касается новостей, каких-то и событий на этой неделе. То есть, игр вышло много, новостей вышло мало. Но новости довольно-таки странные. Э, я их по-другому не назову. Вот одна из таких новостей пришла от разработчиков игры Z Dragon Cancer. Игра не сильно получилась успешная. Ну... Каких о каких-то достижениях разработчики рапортовать не могут, зато они могут и делают это, говорят о своих неудачах. Причем в своих неудачах они обвиняют тех людей, которые игру купили, и записали ее прохождение на YouTube. И многие тысячи людей это прохождение посмотрели, и после них у них не возникло желания играть в эту игру. Игра довольно странная, это приключенческая. Видно, что не для всех, и поэтому с моей стороны, ну вполне закономерно, что если вы не смогли увлечь своими летсплеями игру, то нефиг обвинять в этом людей, которые смотрели, которые выкладывали. Но разработчики пошли немножко даже дальше этих обвинений. Они придумали такую классную схему, чтобы им с каждого просмотра еще и какая-то денежка капала, ведь это мы создали эту игру, а они... Просто в нее играют и на этом зарабатывают, это нечестно.
1: Ну, начнем с того, понимаешь, тут же надо рассказать, что это за игра, что ее создавал человек, у которого пятилетний сын умер от рака, Он создал, собрал деньги на кикстартер на эту игру, прошу заметить. Ну а то выпустил ее. Такой странный очень проектик, который проходит за полтора-два часа, скорее такое игра размышления. Вот, как, например, условный The Beginner's Guide есть, если помнишь, такой был проект от одного из создателей, Стэнли Парабелл, про создание игр, про разговор как бы ну, одного из рассказчика Beginner's Guide со своим другом. Тоже очень интересный эксперимент. Вот, ну и вот он выпустил этот проект, и, судя по всему, он каким-то успешным не оказался. А, и в этой связи, ну, я не знаю, там у нас были комментарии, что плохому разработчику все время что-то мешает.
0: Если э, пользователь Абинг написал, плохому геймдеву летсплееры мешают.
1: Ну, понимаешь, но ну, виноватых всегда можно найти. Он тот же... Мне, кстати, в этой связи можно вспомнить выступление разработчиков Сома, которые признали, что игра не добрала, и попытались найти вполне себе логичное объяснение что они с, с объединили два жанра, которые не очень хорошо себя вместе чувствуют, как им кажется. И вот, например, есть тот же Firewatch, очень успешный симулятор ходьбы, вот, который за месяц 500 тысяч сделал, но который а, пользуется популярностью у пользователей, несмотря на то, что прохождение его, я думаю, тоже есть в сети больше, чем Еще больше, брат. чем надо, да, с учетом тиража их вообще там. Дофига. Но, например, там есть фишка, что ты можешь по-разному сам отвечать. То есть, как бы ты ведешь, ну, постоянно задаешь вопрос, как бы я ответил там в том или иной ситуации за главного героя Firewatch. И, соответственно, тебе интересно играть. В том числе вот в эти игры Telltale, поэтому же и популярны. Несмотря на то, что казалось бы, кинцо с линейным сюжетом и иллюзорными выборами. Но тебе интересно вот самому ответить не так, как там летсплеер ответил, а по-другому, чтобы герой по-другому сказал, что по-другому там отношение, ну, хотя бы на, в рамках одной сцены сработать. Соответственно, здесь, ну да, им мешают летсплееры, кому-то пираты, кому-то там, я не знаю, еще конкуренты. Кому-то крупные издатели, не знаю, Windows... Кому-то
0: жадные пользователи, которые не хотят платить больших денег за нашу замечательную игру. Двух Помнишь, часов. мы тоже обсуждали новость о том, что, блин, мы старались, мы работали, мы делали. Вот. И почему мы не можем продавать игру там за 20 долларов в а, конце да, до это... концов? Нет, там... Помнишь?
1: Да-да-да, когда-то мне плакат, с плакатом Никельбека игру схватил. Да. Пытался... И, ты
0: так... И ты так смотришь на них, ребят, Вы вообще понимаете, как рынок работает?
1: Все мы тогда обсуждали, чтобы есть просто хорошие игры или фильмы, которые, ну, не проваливаются, не добирают по тем или иным mm -hmm. причинам. Начиная от неудачной кампании, заканчивая странными темами. Опять же, блин, это, если говорить об этой игре, она, как она, она может, можно, с одной стороны, может быть, а с другой стороны, блин, это о том, как семья пытается пережить смерть ребенка из-за рака. Ну, я не знаю, не, не все согласятся в такую игру, как, мягко говоря, И через блин. Это себя пропускать. То есть это... ребята сразу
0: выбрали очень непростую тему, и думаю, что сейчас их буду все поддерживать. Ну, угу, угу. Нет, ну что,
1: типа мы искусство, там необычная тема. Да, эта тема необычная, только едва ли кто-то захочет через эту тему через себя переману ну, пропускать. Угу. Это <с> нафиг это надо. Опять же, это люди платят деньги. Нас, я не знаю, сколько она там стоила на старте, но за двух часа за полутора двухчасовую игру как-то. Не, не все захотят.
0: Не, ну, здесь это, ребята, конечно, они сказали глупость, глупость, но вот на самом деле мне интересно. Артем, как считаешь, а летсплейщики, они оказывают вред а вот мне, кстати, на разработчиков? То есть они вредят
2: продажам? Поставить Или... такой вопрос. Ну, взять любую там игру, ну, такую знаменитую... Ну, я не знаю, вот StarCraft мы обсуждали, возьмем Старкрафт, вот давай задаем да, вопрос. Да любую Лю Люди играют StarCraft, люди стримят StarCraft, там, Мастер Лигу. Это повышает продажи ее или понижает? Вот просто такой глупый вопрос. А если это повышает ее продажи, то как, должны разработчики отстегнуть стримерам или не должны? Или, а вот вот, только... кстати, вопрос, да? ну, или вот только когда понижаются продажи, то стримеры должны отстегнуть, а наоборот, то нет ничего и все нормально. Мне это кажется довольно очевидным, что вот эти вот гладиаторы киберспорта очень сильно создают пиар Старкрафту и многие играют, молясь на эти иконы, пытаясь до них дотянуться. Вот. в то же время, допустим, если взять какую-нибудь инди игрушку, вот у вас есть там сайт GameTech, который в онлайне полностью. У меня немножко другая история, я бумажный. Но если ваш сайт сделает, допустим, стрим какой-нибудь инди игры, это как? Это поднимет ее продажи или не поднимет? Это задача, да? Вопрос, надо подумать. Вот, наверное, вы должны там еще заплатить дополнительно, чтобы сделать стрим там какой-нибудь да, инди игрушки. Вот. То есть э -э 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 как бы Проблема действительно есть. Проблема действительно в том, что когда появилось вот это вот разделение на компьютерные игры и видеоигры, раньше это было синонимом, потом сказали, нет, это не синоним. Видеоигры — это человек лежит на диване, ему хорошо, ему должно быть кайфово, и он должен нажимать там какую-то одну кнопочку. Окей, вы это сделали, вы сами доигрались. С того, что вы в этой концепции дошли до того, что ну, дальше людям, собственно, ничего и не нужно. Давай там вообще сделаем как игру для пульта дистанционного управления <смех> <смех> для телевизора. вот и Все закономерно к этому пришло. Ну, так развивайтесь, сделайте геймплей такой, чтобы человека зацепило, и он захотел сам поиграть. Вот.
0: Нет, тут на... э... ну, я, с одной стороны, согласен, и, с другой стороны, хочу еще немножко отметить, вспомнить, точнее, один момент немаловажный, на мой взгляд. Помните, Nintendo когда-то тоже подумала, что ей все должны. И начала да. с, с ютуберов собирать пыталась. деньги за то, что те не пыталась. Она и сейчас продолжает это делать. Вот. А с ютуберов собирать деньги, когда они стримят их контент. Контент из их игр, из их трейлеров и так далее. К чему это
1: привело? Ну, по-моему, перестали просто... Ребята
0: перестали стримить контент из их игр. Причем некоторые такие, вот как, опять же, да, этот популярный ютубер Энгриджо, то есть он чуть ли не нафиг их послал, вот просто после того, как он Mario Kart, по-моему, последний там показывал. Ну, он пытался, да, Или Нет, по-моему,
1: этот Nintendo Land, короче, какой-то из игр под View, да. Ну, да-да-да, что-то пытался показать... Он чтобы они ему деньги на View или как-то так. Он ее купил, пытался продвигать. Ему копирайт-клеймы прислали, он... Uh -huh. Сказал, ну ладно, и перестал просто транслировать. Ну ладно, нет,
0: он там, ты знаешь, он очень с матюками, в общем-то там, ну, ну ладно.
1: кратко вкратце, так сказать, его,
0: человек да. на своем канале популяризирует ваш продукт, рассказывает о нем. Все-таки человек, у которого несколько миллионов подписчиков, пожалуйста. То есть вы должны к нему прийти на поклон, вы должны кланяться, чтобы он рассказал, для того, чтобы он сподвиг людей, на то, чтобы они тоже пошли в магазин и себе купили. Через летсплейщиков и Игры, в общем-то, сейчас проталкиваются очень хорошо, и индий разработчикам бы это хорошо бы знать. Многие из них, благодаря именно этому, добивались больших успехов. Опять же, вспомним замечательный пример Rocket League, которые именно так пролезли в топы популярности. Именно благодаря тому, что копии разослали всем летсплейщикам, и внезапно игра появилась везде, 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 и везде про нее заговорили. То есть люди про нее узнали. Ну, вот, а кто сейчас знает про игры от ну, вот Нинтендо? Вы... Э... Вот они выходят, а я их вообще нигде не вижу. Ну,
1: ну они продают. как-то, они там вроде... Никому не нужны... Они много на рекламу тратит одно время. Там же у нас была новость, что Nintendo тратит да, на, на, на телевизионную на большое, рекламу. На большое это большое количество хорошо. рекламных роликов. Да, вот. да, ну еще делаю дело. Еще и пытаются привлечь детей через щетки Супер Марио. Тоже была эта новость, где президент Nintendo вот то,
2: мне интересно насчет щеток Супер Марио. Вот есть у нас косплееры. Вот, наверное, может, косплеерам тоже нужно отстегнуть за то, что они занимаются крафтом. Несомненно. По играм. Это же лицензию используют. У косплееров лучше продают вещи, правильно? Поскольку mm -hmm. они брендированы соответствующим. Вот, это нужно пресечь.
0: Ну вот, смотри, у нас вот пользователь, вот, суперробот написал, что благодаря летсплею он узнал и купил много отличных игр. Летсплеи заменяют демки, так как последние муторно искать, скачивать, устанавливать, запускать, грузить. А браузер всегда открыт, и на YouTube можно попасть за пару секунд банально вывели, вывезли на лени человека. Ну, то есть да, то есть если ты хочешь узнать про какую-то игру, запустил лэсплей, посмотрел, а, ну вроде ничего, и э, покупаешь или не покупаешь, или если тебе просто заинтересовал э, сюжет, да, ты просто посмотрел и в общем-то забыл, потому что нам больше в этой игре и не стоит. Время ты на нее свое уже потратил и так достаточно. ну вот, так что play тема для игр несомненно положительная. Те разработчики, которые хотят еще зарабатывать на летсплеях, но ну, они немножко с головой не дружат, потому Потому что именно таким образом про их игру узнают другие люди. Про вашу игру не напишут там на сайтах, она не пробьется в топы новостные, да, то есть вам как-то нужно нести эту вещь. А тот человек, у которого много подписчиков, ее показывает и про нее рассказывает, то есть это нужно учитывать. Не то, что он на этом зарабатывает какую-то свою копеечку, не так уж это копеечка и велика на самом деле. Но для того, чтобы там и чем-то завидовать, и какие-то с них еще проценты снимать. Я помню э -э, ночи рассказывал, как к нему пришел вот этот знаменитый ютубовский канал э Машинима, да? то есть они сказали: а давай ты нам будешь платить деньги за то, что мы транслируем геймплей с твоих игр. То есть вопрос был даже поставлен иначе. То есть не так, что ночь к ним пришел и сказал, чуваки, платите мне деньги за то, что вы транслируете и зарабатываете на моих играх. Они к нему пришли и сказали, слушай, давай ты нам будешь платить деньги за то, что мы тут показываем геймплей с твоего э -э -э Майнкрафта.
2: Mm. Вот. А вот мне еще интересно, а почему такие инди-разработчики не могут создать свой канал на YouTube и не транслировать свои же игры сами? Вот, это же можно сделать, наверное, самим еще интереснее. Так, проблема
0: канал-то раскрутить. Все такие умные, да, то есть а, там всем готов, готовы там, говорить о чем угодно, да, там обвинять лесплейщиков, тупые школьники и так далее, но тем не менее попробуйся с нуля раскрутить свой канал. Это очень и очень непросто, мягко говоря. Вот и Еще одна тема, она, несомненно, понравится Миша. Миша, нашему знатному любителю феминисток. <свят> <свят> Пришло сразу две новости, откуда не ждали. Тут э, какие-то, как это, точнее, один гадкий пользователь под ником FIPS. Фипс. Даже ник такой, да, то есть уже вызывает такую брезгливость. Так вот, этот вот Фипс написал телегу в адрес Blizzard то, что те в Overwatch ввели слишком сексуальную позу одного персонажа. И эту позу надо бы поменять. Этот персонаж Трейсер, это такая девочка-подросток. И я, честно говоря, в этой позе мягко говоря, вообще ничего сексуального не увидел, потому что, ну, девочка-подросток стоит тебе спиной и и что что там такого то есть когда ты видишь вдову то да там но ну, там каким боком ее не поверни везде хорошо вот а там-то и смотреть-то особо нечего тем не менее Blizzard прислушалась к его словам и решила убрать данную позу из каталога игры маразм
1: это ж в интернете появился этот ролик, где показывали да 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 Муж, мужские можно, задницы а да 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 причем <свят> дофига во всех играх вот а девушки повернуться спиной И ничего вся. страшного
0: в этом нету ну Господи.
1: там пользователь под это дело чуть ли не целую философию развел что подобное движение не соответствует характеру персонажа что она так бы себя не повела я не даже не более знаю. того
2: скажу. Вот в этом обезьяне, мне кажется, слишком большие сиськи.
1: Больше, чем у этой девушки.
2: Да, больше, чем у этой девушки. Почему? Девушка
1: кстати. может вообще девушку убрать? Может у нее комплексы могут начаться, что в игре есть обезьяна, у которой задница и сиськи больше, чем у нее? Может это может это самое ее образ тогда получается некорректный. Она веселая и это самое жизнерадостная, хотя на самом деле внутри у нее серьезная душевная драма версальш не... недоработанный получается. Я наблюдал О,
2: за гориллами, они себе так не ведут, как он в роли ведет. Пришла другая
0: новость, просто таким ударом в нокаут отправляет. Первое дело в том, что наша любимая игра Deter Life Extreme 3 она уже вышла в Азии и стала рекордсменом продаж в онлайн магазине Playasia. И это азиатская версия, в которой есть английские субтитры, и она побила все рекорды продаж в данном магазине. Чеке. Шах и матч-шкуры феминистки написал товарищ Дефакто в ответ на эту новость. То есть людям нравится, людям интересно. И, в общем-то, длинный доллар да, говорит сам за себя. То есть люди готовы покупать такой продукт. Но, увы, увы из-за каких-то там нападок разработчики вынуждены там чуть ли не прятаться по подвалам, да, вот, и продавать Detter Life Extreme 3 из-под полы. Симулятор пляжного волейбола, черт побери. Тут, да, там красивые девушки играют в пляжный волейбол. Не все равно игра перешла в разряд вот такого вот. Там где у тебя есть Deatter Life Extreme 3. Дай
1: поиграть. Да. Никто Это не узнал. Я психогатом... летом
2: в море и не смотрел в пляжный волейбол вживую, я не знаю.
1: Вон ну, там девушки такие, которые вживую не всегда увидишь. Ну, нет, так такие игры пользуются популярностью, это нормально. Это нормально, что у многих... А как нет, как они пользуются этом...
0: популярностью только почему-то на эти игры, ты знаешь, вот так вот нападки приходят, и подобные да, игры как-то так резко и начинают исчезать. Исчезать, исчезать, исчезать. И не дай бог ты покажешь какую-нибудь часть женского тела... Вот, кстати... С, слишком, чуть слишком изогнутую или выпеченную. Это же сразу на тебя могут накатать за оскорбление и все такое. Товарищ с говорящим ником Эрорист вот написал если бы я был могущим игроделом я бы делал серьезнейшие игры в плане механики игры и боевых систем, но они были бы все забиты няшными мелахами. и плевал я на феминисток и толерастов, я люблю девушек и хочу на них любоваться
1: ну нормально абсолютно здоровая реакция mm. кстати на Ведьмака вроде не гнали хотя там хватает девчонок разных
2: mm. Ну, Там ну, хватает самого Ведьмака во ну, всех как бы, комбинациях.
0: Там же на, на Ведьмака претензии выдвигали, что слишком мало негров, и я всего один гей на всю игру. И, ну что это и такое? Тут, и,
1: нет, там была пара геев. Нет, если ты про чувака этого эльфа, то он вообще переодеваться просто любил. Знаешь, выйти, мне кажется, тут скорее... Сработал эффект запретного плода касательно Dead or Live, а, потому что кей и Текма сразу заявила «Мы боимся, нас зачморяют». Все это очень
0: напоминало очень классно сшитую рекламную кампанию. Да, PR, возможно, PR просто
1: Проект нишевый, проект, что называется, не, не сказать, чтобы популярный, ну, рассчитанный Но... на очень широкую аудиторию. Такой. И они его решили необычным образом продвинуть. С одной стороны, Выйдя они, зап... они на Западе и начнись нападки феминисток, у них бы, возможно, начались проблемы. Ну, кому нужны эти
0: тяжбы, да, да тяжбы и скандалы. И так так
1: они... У -у -у. они, в принципе, хитро использовали феминисток для пиара своей игры. Молодцы. Может быть, это будет первый шаг, их скоро троллить начнут. Понимаешь, сделают показательно страшную женщину какой-нибудь игре и скажут: вот извините, мы боимся нападок. Тут же интернет-общественный скажет: С какого рожна, сделайте нормальную.
0: Ну, закончим мы обсуждением болезненной для меня темы, очень болезненной, я думаю, и для многих поклонников тоже. Появилась новая демоверсия Final Fantasy XV, стала она доступна пользователям на PlayStation 4, можно на нее посмотреть, оценить эту странность. Очень странная вещь, там показывается сон главного героя, где он в образе маленького мальчика бегает по локациям и ничего не делает, страдает всякой ерундой. Э -э Зачем было выпускать такую дымоверсию, я лично не понимаю. Вот если вы хотели отвернуть людей от своего продукта, ну, вам удалось, потому что по нему, во-первых, сразу видно, что это совсем не Final Fantasy, это какой-то Kingdom Hearts, вот у нас даже человек в комментариях написал: Добавить Дональда с Гуфи и я беру! Вот, потому что все вот очень на это намекает. И боевка в стиле Kingdom Hearts, такая вот аркадная, веселенькая. И главный герой такой. Ну, здесь он во сне маленький мальчик, но и так, даже когда он вырастает. Все равно он такой остается это и графика очень простая очень простая графика я честно не ожидал если Final Fantasy 13 его люди покупали брали чисто из-за визуальных эффектов то есть ты так Вау блин какой классный трейлер как все это классно начинается динамика и тебе было плевать что ты идешь там по прямой кишке там сражаясь с одними и теми же врагами там особого прогресса нет ты шел вперед ради сюжета ради декорации потому что Final Fantasy это вау это должны тебя постоянно изумлять в восхищать. Ну, вот, а здесь и декорации скучные и графика откровенно отсталая и честно сказать-то и производительность не на уровне там то то ли с управлением проблема-то но такой вот кисель меня лично да, не, не впечатлил то есть такой вот кисель вот как будто да все вот в какой-то субстанции такой главный герой как будто в ней плавает и все остальное то есть не возникает у меня ощущение притягательности особенно после последних ролевых игр Опять же вспомним про Ведьмака, да? Ну, именно игр, где есть большой открытый мир, офигенная графика, и все это на одной и той же платформе, кстати, запускается. И ты смотришь и как-то не понимаешь, как Ведьмак сделали за сколько там его лет, да? Ну, такой сравнительно небольшой промежуток прошел. И как вот это можно делать чуть ли не с начала старта поколения PlayStation 3. Это все-таки продукт Final Fantasy 15, его раньше называли Final Fantasy versus 13. Ну, Такая... так
1: его переделывали там же изначально ну... один Намура делал концепт, потом Бред. он занялся Kingdom Hearts 3, сейчас этот Табата доделывает, который, по-моему, Final Fantasy Type 0 возглавляла разработку, тут боюсь ошибиться. Ну, в целом, понимаешь, демоверсия, она э, странная, с моей точки зрения, в том смысле, что я не понимаю, зачем был выбран именно этот тур. В нем нету полноценной демонстрации боевой системы, ну, в партии. Все-таки это ж партийная ролевая игра Ну, хотя бы, как это было, например, показано в этом эпизод Дускей, предыдущая демоверсия, которая шла в э, комплекте с э, Final Fantasy Type 0 HD. Вот. Такой, ну, показан занятный уровень с интересными образами, с интересным боссом в финале. Ну, внешне. Вот. Показан базис боевой системы. Как-то для меня демоверсия ну, чуть больше должна базис. давать некое У ворот удар, у ворот
0: удар — это не ну, базис, да, это примитив. Демов,
1: там. Примитив такой. им самый, самый базис, давай скажем uh -huh. так. То есть я не совсем понимаю, почему был выбран именно этот момент вроде он там будет как-то связан с, то ли с аниме, то ли с фильмом. Ну, они же там занонсировали еще фильм, аниме, вроде еще мобильная игра будет как-то... Понимаешь, сказать, про -про
0: Проблема в том, что эта демоверсия должна... Даже черт с ним, она не должна показывать мне целиком игру, не должна показывать мне... Но она должна меня увлечь, она должна меня заставить купить продукт. Ну, если вы хотите продать продукт, вы должны... Демоверсию такая, чтобы у меня зажглось, появилось желание пойти потратить свои деньги на вашу игру. Но это первая демоверсия на моей памяти, которую я хотел закончить, то едва начав. То есть, мне стало скучно в процессе прохождения. И вот это большая проблема. Потому что э, ребята выбрали не тот кусок. Я думаю, что игра, конечно, в целом будет намного интереснее. Но они выбрали самый глупый кусок, который только можно было себе но представить.
1: Ну, Зачем
0: они это сделали? В отличие от первой дымоверсии, где был такой вот кусок открытого мира, по которому ты бегаешь и следуешь, выполняешь миссии. Это было интересно. И там, кстати, было, да, в партии. Вот. Здесь как-то вот реально кино какой-то, и это не в плюс. Потому что у Kingdom Hearts свои есть преимущества. А здесь вот какая-то такая вот очень странная. Типа, вот мы тоже так умеем. но ну, вот. Поэтому очередной привет Эникс, Enix. Молодцы, ребята. Очередное правильное продуманное решение. То есть, если вы хотели вот в очередной раз подгадить в сторону своего самого дорогого бренда,
1: ну, у вас получилось. Потому что, увы, Final Fantasy уже не торт. После демоверсии я жду Final Fantasy 15, потому что это Final Fantasy 15, а не потому что меня что-то так уже зацепило в этой демоверсии. Кстати, графика в ней странная, с моей точки зрения, опять же. Плохая. Она, ну, не то, плохая, что -то плохая она, она цветастая, она местами прикольная. Но у нее вот именно... Ставка на какой-то вот похожий эффект я наблюдал в МГС, где как будто все сделано, не знаю, на 3D принтере распечатано. Mm -hmm. То есть нет ощущения достаточно. Вот, пластиковость. пластиковость. Да, 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 mm -hmm. То есть эффект плай вот, как будто очень детализированная, круто сделанное, вручную раскрашенное, но фигурки. Mm -hmm. Не люди. Вот нет ощущения того, что ну да, это вот прямо жившие люди Нет, есть ощущение, что это они хорошо анимированные фигурки И ты управляешь фигуркой, а не человеком. Вот есть такой эффект вот в этом движке Ну посмотрим, да, после демо-версии я жду это потому, что это Final Fantasy А не потому, что меня чем-то восхитила демо-версия
0: да, и в очередной раз поступило подтверждение того, что игра, скорее всего, появится на PC. Ну, Final Fantasy XV, имеется в виду, потому что на выставке, где разработчики показывали показывали демоверсию, они использовали контроллер Logitech, который совместим с PlayStation и Xbox One. То есть запускали они, скорее всего, игру на PC. И именно поэтому, возможно, она у них не тормозила, так как она тормозит на PlayStation 4. Ну как тормозит? Она не то чтобы тормозит, она вот, я же говорю, кисель. Вот этот вот кисель меня раздражает. Я не да, странно,
1: такое. это как будто плаваешь в чем-то, угу. есть такой эффект. Так что на этой
0: грустной ноте мы и закончим. С вами была программа «Судный день», посвященный компьютерным играм. Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Артем Дыдышко. До свидания. Покедова.